0: Bonjour et bienvenue sur Tradition et Création, Je suis Brunille de Tranchant, enlumineur de France, et je vais vous aider à décrypter les mystères de la peinture médiévale. Dans ce neuvième épisode, je vais vous parler de l'importance du décalquage. Et oui, je vous avais caché ça En fait, je ne sais pas dessiner, je décalque tout. Je vous rassure, ça n'est pas vrai. J'ai bien entendu appris à dessiner, et le dessin à main levée fait partie intégrante du travail de l'enlumineur. Mais il faut avouer que le décalquage est un luxe dont je ne me prive que très rarement pour l'enluminure. Mais pourquoi décalquer Et surtout, comment Si vous suivez mes articles régulièrement, ou si vous pratiquez l'enluminure, vous savez peut-être que c'est une discipline qui regroupe un certain nombre d'étapes. Et avant d'arriver au résultat final, il faut en passer par… le dessin. Au Moyen-Âge, les copistes dessinaient directement sur le parchemin à l'aide de crayons ou à la plume. Pourquoi Parce qu'ils n'avaient pas autant de moyens que nous. Le papier est arrivé très tardivement en Europe. Quand bien même ils pouvaient s'exercer sur des tablettes de cire ou utiliser du papyrus et des morceaux de parchemin comme brouillon, leur travail était moins confortable qu'aujourd'hui. Et quand ils se lançaient, c'était généralement pour de bon. Si le dessinateur était expérimenté, cela donnait lieu à des chefs-d'œuvre. Dans le cas contraire, eh bien, l'enluminure prenait une tournure intéressante. Aujourd'hui, grâce à nos moyens modernes, nous pouvons heureusement nous permettre de faire beaucoup d'essais avant d'atteindre le meilleur dessin possible. Et ce, grâce au papier. N'est-ce pas pratique d'avoir des carnets à dessin et des feuilles à disposition Sans parler du crayon à papier et de la gomme, mes meilleurs amis. Car en ce qui me concerne, je fais quasiment toujours des croquis préparatoires et plusieurs brouillons quand je fais une enluminure, surtout lorsqu'il s'agit d'une commande ou d'une réalisation complexe. Et une fois que ces croquis sont définitifs, vous l'avez dans le mille, je passe au décalquage. Mais est-ce que décalquer n'est pas tricher Non je dirais que c'est un outil bien pratique pour qui n'est pas suffisamment sûr de son geste pour faire un dessin propre directement. Pour les débutants, le décalquage permet évidemment de reproduire des motifs existants et de se libérer des difficultés du dessin quand ils veulent travailler la pose de pigments. Pour moi, ça permet de reporter le dessin que j'ai fait au préalable sur le support définitif. Il existe plusieurs méthodes pour décalquer. La première est celle de la tablette lumineuse. Il s'agit d'une tablette ou d'une table sous laquelle est placée une lampe permettant d'éclairer le plateau transparent par le dessous. Elle est plutôt pratique, mais encore faut-il être équipée, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Celles en vente dans le commerce ont des prix allant entre 20 et 100 euros, mais il est évidemment possible de la fabriquer soi-même pour peu qu'on soit bricoleur. Le principe est simple, il faut imprimer le modèle sur une feuille blanche, placer cette copie sur la table et allumer cette dernière pour que le motif soit bien visible. En plaçant le support définitif par-dessus, le motif apparaît par transparence grâce à la lumière. Il suffit alors de le recopier au crayon. Je pense que ça peut être une bonne alternative, mais seulement si on travaille sur papier. Je ne l'ai personnellement jamais essayé, mais il ne m'est pas difficile d'imaginer que l'épaisseur du parchemin rende le report difficile, d'où les méthodes suivantes. Parlons maintenant du papier calque. Cette méthode est de loin la plus connue et la plus utilisée, mais elle est aussi la plus fastidieuse. Le principe est simple, il faut d'abord imprimer le modèle sur une feuille, puis à l'aide du papier calque repasser les traits par transparence. Ensuite, il faut retourner le calque pour repasser les traits de l'autre côté au crayon à papier pour y déposer du carbone. Ensuite, il faut poser le calque sur le support définitif à l'endroit, avec le carbone en dessous donc, et repasser une nouvelle fois les traits pour les reporter sur le support. Bref, c'est la galère. C'est la méthode la plus courante pour reporter un motif sur un autre support, mais certainement la plus longue et la plus fatigante. La méthode suivante est celle du papier carbone. Il s'agit d'une feuille enduite de carbone ou d'une autre substance colorée et qui agit comme une sorte de tampon. C'est également un procédé pratique qui permet de reporter un dessin sans trop perdre de temps tout en conservant les détails nécessaires. Le principe est simple. Il faut imprimer le modèle sur une feuille et placer la feuille de papier carbone entre le modèle et le support définitif avant de repasser les traits au crayon. Le carbone s'imprime alors sur le support. A mon avis, c'est la méthode la plus économique, surtout en temps, car il suffit de repasser les traits une seule fois pour que le dessin soit reporté. Voilà donc ce qu'il faut retenir sur le décalquage. C'est un outil bien pratique pour gagner du temps. Pour les débutants, il permet de se décharger d'une partie des difficultés, et pour ceux qui ont un certain niveau en dessin, il permet de travailler avec plus de souplesse. Il existe donc plusieurs méthodes qui ont toutes leurs avantages et leurs inconvénients. A vous de trouver celle qui vous convient le mieux pour réaliser vos œuvres C'est tout pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à vous abonner pour ne pas louper les prochaines sorties Pour finir, Dites-moi si vous connaissiez toutes les méthodes de décalcage que je vous ai proposées et laquelle vous utilisez. Sur ce, je vous dis à très bientôt